2: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar eh, vamos a hablar de patinete, ¿no? Ya sabéis esos vehículos de, de movilidad personal que están tan de moda, ¿eh? VMP que los llaman, ¿no? Vehículos de movilidad personal, una moda que está creciendo y a la que, a la que debemos prestar atención para que no se nos vaya de, de las manos. Cada vez vemos más y, por lo tanto, yo creo que debemos entre todos decidir cuál debe ser su espacio en esta nueva movilidad. Porque, bueno, los batinetes no dejan de ser un vehículo a motor. Hablamos de batinetes eléctricos a motor, motor eléctrico, con ruedas, con manillar y muchas veces hasta con, con asiento. Por todo ello, creemos que es necesario ¿no? que, que se regulen, que no se vean involucradas en situaciones de riesgos ni ellos ni el resto de usuarios de la vía bueno, pues por falta de atención ¿no? de todos los actores que regulan la movilidad, tanto en las aceras como en las carreteras. Por eso desde Auto FM siempre estamos atentos a las novedades y hemos querido hacer este programa para seguir eh, bueno, poniendo claro sobre oscuro y conocer una realidad que de verdad crece de manera excepcional. Para ello tengo siempre conmigo a mi mano derecha cómo hacer un programa sin él. José Lagunar, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando. Nada, pues encantado de estar otro ratito aquí en Auto FM y sobre todo ya con ganas de meter mano a este especial sobre patinetes eléctricos que me has prometido que voy a poder hacer todas las preguntas que quiera. Efectivamente, tenemos vía libre,
2: ¿verdad? Además estamos con gente que sabe mucho del tema y no le vamos a dar más vueltas, vamos a arrancar. Y vamos a empezar hablando con Teresa Mayeroni, que es la responsable de comunicación de CESBIMAP. Teresa, bienvenida a AutoFM, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, bienvenido.
2: Bueno, lo primero, vamos a contarle a nuestros oyentes, ¿qué es CESBIMAP?
0: Bueno, pues CESBIMAP es el centro de I más D de MAFRE. Somos un laboratorio de innovación que creó esta compañía de seguros en 1983 y nos creó como un centro tecnológico para que aconsejáramos sobre el diseño, sobre el seguro, el uso, el mantenimiento, la reparación y el reciclado de vehículos. Vamos, o sea, desde el inicio al final de la vida útil de todo tipo de vehículos. Aquí entran coches, motos, patinetes, eh, tractores, camiones, etc. Es, nuestra empresa tiene un equipo humano de más de 100 personas, entre las que hay ingenieros, profesionales del taller, diseñadores, un, un largo etcétera. ¿Y para qué? Pues para investigar, para reducir la tasa de accidentes y para que la reparación de estos vehículos sea más eficiente y sea más económica. Uno de los valores que tiene cesvi es la sostenibilidad, porque tenemos un centro, un centro autorizado de tratamiento que se llama cesbi Recambios, y que ahí recibe a los vehículos fuera de uso, pues los segrega y recicla los componentes, que son pues, el acero, el aluminio, los neumáticos, los cristales, etc., y les da una segunda vida a las piezas que son válidas, o sea, en el ejercicio de economía circular puro y duro. Y luego siempre tenemos, o sea, Cisbimab siempre tiene la vista puesta en el futuro. ¿Por qué? Pues para... ...informar a nuestra compañía de seguros sobre el estudio de nuevas formas de movilidad... ...que pueden ser vehículos electrificados, los eléctricos y los híbridos... ...vehículos autónomos, que estamos ahora en plena investigación de, de cómo funciona... ...su tecnología, su seguridad, etcétera... ...y claro está, aquí entran los VMP, los vehículos de movilidad personal... ...para ver su seguridad y el futuro seguro que pueda ofrecer MAFRE a los clientes interesados... ...pero eso nos lo puede contar mejor nuestro compañero Jorge que es el responsable de vehículos de CESBIMAP, Jorge Garrandés.
2: Jorge, pues ya te ha presentado Teresa. Jorge Garrandés, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, Hablaba Teresa ¿no? de esa eh, intención de CESBIMAP de estar atentos siempre, atentos al futuro ¿no? para bueno, pues para saber qué viene, cómo viene y de qué manera viene. Entonces, la pregunta es obvia y clara. ¿Cómo y cuándo arranca el interés de, de CESBIMAP en el estudio del, del patinete eléctrico?
3: Nosotros empezamos a, a darle vueltas al tema de los patinetes a la vez que las bicis eléctricas allá por el año 16-17. Cuando las bicis eléctricas ya era un nuevo modelo de, de movilidad que ya, estaba, ya se, estaba, se estaba implementando en todas las ciudades y los patinetes todavía eran muy poquito. Eh, teníamos conocimiento de los hoverboard un poquito, eh, había, sobre todo porque había habido algunas, algunos episodios un poco llamativos como los, con los hoverboards, que son los aparatitos estos pequeños que llevan los niños que van haciendo equilibrio ¿Sí? con las ruedas, y nos lo tomamos un poquito en serio. Empezamos a trabajar ya de una manera formal con los patinetes a partir del 18, del 2018.
2: Sí, porque ahora realmente en cualquier ciudad, en cualquier eh, eh, núcleo urbano es, es increíble. Eh, no sé, yo vivo en Madrid y es impresionante. Carreteras por las aceras, luego hay empresas de alquiler. Es, es una plaga absoluta. Hay muchísimo patinete eléctrico, Jorge.
3: Claro, eh, ten en cuenta que... En el momento que hay alguna novedad desde el punto de vista de los vehículos, tanto un vehículo nuevo, una nueva forma de utilizar el vehículo, una nueva forma de, de aumentar la seguridad en los vehículos, SESBIMAP eh, está obligado, por la parte la parte que nos toca, la parte de investigación en seguridad en todos los vehículos, a analizar esos vehículos y a estudiar esos vehículos. Entonces, lo que empezó de una manera un poquito, un poquito tenue en el año 18 o en el año 17 con los patinetes, bueno, ha aumentado de una forma exponencial. Mira, las últimas cifras que nosotros trabajamos, cifras, aquí trabajar con cifras es muy complicado, porque como son vehículos que no, de momento, no se aseguran porque no tienen esa obligación y no claro. se matriculan, pues entonces estás hablando de, de cifras, claro, claro. claro, pero de más de un millón de patinetes que se están Increíble. rodando por por España. Entonces, claro, eso eso ya lleva consigo, pues, determinados eh, problemas, determinadas eh, formas de utilización y sobre todo que es muy nuevo para muchos sectores, sobre todo en circulación.
2: Absolutamente, solo estando un poquito atento a las redes de nuestros eh, compañeros de Ribequis, eh, que siempre van ojo a visor por, por, por la calle es un montón sí. de, de patinetes eh, muchas veces se dan situaciones, de, obviamente porque la gente que va subida en ellos no tiene eh, que tener ninguna preparación en, 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 con respecto a la, a la circulación y luego José también, seguramente la pandemia también ha hecho que estos vehículos de movilidad personal donde no te tienes que juntar con nadie aquel que se subía en el autobús y hacía dos o tres paradas para ir a su trabajo pues a lo mejor ahora dice, bueno pues con el patinete no tengo que arriesgarme a ir en un sitio cerrado con, con otra persona
1: Seguramente pueda ser uno de los factores, pero hay infinidad de factores que hacen que como bien ha dicho Jorge igual estamos hablando de más de un millón de patinetes eléctricos en España, pero yo creo que por centrar el tiro, a ver si Jorge nos puede definir, aunque sea grandes rasgos, cuántos tipos de patinetes eléctricos hay ahora mismo circulando por las calles de España
3: Claro, es que lo primero que, que tenemos que hacer es centrar un poco el tiro si estamos hablando de vehículos de movilidad personal o de patinetes eléctricos. Tener en cuenta que la, la legislación referente a VMPs, a vehículos de movilidad personal, en tres o cuatro años se ha actualizado tres o cuatro veces. Entonces, ahora mismo los patinetes eléctricos entran dentro del grupo de los vehículos de movilidad personal. Pero dentro de ese grupo, pues también están... Los, los hoverboards, lo que os decía del, del, del aparatito este pequeño de los niños. de equilibrio. Exacto, que van haciendo equilibrio. Los Segway, estos que son un sí, poquito sí. más altos que tienen manillar. Eh, los monociclos. Hay una serie de, de vehículos de este tipo, eléctricos y monoplazas, que entran dentro de VMPs. Pero lo que es cierto es que el, el porcentaje más elevado de todos es el de patinetes eléctricos.
2: Que, que hablas de monoplaza, Jorge, pero yo eh, ya he visto en más de una ocasión eh, llevar entre las piernas de un adulto un niño, eh, que da miedo verlo. Sí,
3: sí, sí, sí. Pues fíjate, para que te hagas una idea de magnitud de, de la potencia, una bici eléctrica tiene una potencia del motor eléctrico de 250 vatios, y hay patinetes eléctricos que llegan hasta casi los 2.000 vatios. Entonces, fíjate, con 2.000 vatios, con 2000 vatios de potencia puedes, puedes llevar... Un niño, dos adultos... Eso sí, por ley está prohibido que vayan dos personas en un patinete eléctrico. Solo puede ir una persona. Y te digo la verdad, es por ley y es de sentido común desde el punto de vista de la seguridad.
1: Sí, es, es de sentido común, pero realmente cada día, y no hace falta irse a una gran ciudad, prácticamente en cualquier población de España podemos ver patinetes y patinetes con dos personas o, bueno, haciendo mil cosas que no se deberían de poder hacer según la última modificación del Reglamento General de Circulación. Exacto. Con respecto, ahora nos has hablado de una gama muy amplia de potencias, pero a mí me da la sensación de que al final todos esos patinetes son de origen asiático, por así decirlo, no sé si hay alguno que se fabrique en sí. Europa, pero ¿qué recomendaciones o qué tiene que mirar el consumidor final de cara a poder comprar un producto, que por supuesto le va a usar bien, seguro, después de escuchar este podcast, pero ¿qué recomendaciones tiene que tener para no equivocarse en la compra y no comprar un producto malo?
3: Pues yo te diría que lo primero, nos tenemos que fiar siempre por la seguridad. Siempre. Hay que ir al remolque de la seguridad cuando elegimos un patinete. Y seguridad en un patinete quiere decir... La ley dice que los patinetes son vehículos de movilidad personal que tienen que circular entre 6 y tope 25 kilómetros por hora. Dicen de 6 porque menos de 6 ya es un juguete, ya no es un patinete. Entonces nuestro patinete no tiene que superar los 25 kilómetros por hora. Eso te lo especifican los fabricantes. Pero además tiene que tener una serie de elementos, como puede ser un avisador acústico, una luz, no tanto para alumbrarte, porque es circulación urbana, sino para que te vea el resto de, de los implicados en la circulación urbana. Para ser visto. Para ser visto, exacto. Tienes que tener unos frenos, puedes tener... Un freno en una rueda, en otra rueda, puedes tener hasta tres tipos de frenos distintos. Pues cuanto más frenos tenga tu patinete, será mejor. Y luego hay una cosa muy importante. Es un aparato eléctrico. Y es un aparato que continuamente se está enchufando a la red eléctrica para cargar la batería. Pues muy importante seguir las normas del fabricante a la hora de cargarlo. Por supuesto, cargarlo con el cargador original intentar que el patinete cumpla alguna de las normas que hay antiincendios, porque hay unas normas antiincendios. Lo que pasa es que, como ahora no son de obligatorio cumplimiento, pues hay patinetes que lo cumplen y hay patinetes que no. Pero, en definitiva, centrarnos en la seguridad, siempre en la seguridad.
1: Y centrándonos en la seguridad en cuanto a dinamismo, no tanto en la carga, que si quieres luego retomamos el tema... De, de la carga y de los peligros que puede conllevar no hacer las cosas en condiciones O que algún patinete, de algún fabricante no cumpla esas normas que no son de obligado cumplimiento eh, En el coche, en la moto, la suspensión forma parte de esa seguridad activa imprescindible Y estos patinetes eléctricos, al menos a primera vista Yo no me he montado en ninguno todavía Yo no sé si tienen algún tipo de suspensión Incluso si hay alguno que tenga doble suspensión y eso de verdad aporte una mayor seguridad en el dinamismo del uso del vehículo.
3: Sí, sí, hay, hay patinetes, desde patinetes los más sencillitos, estamos hablando de patinetes eléctricos, que son rígidos en la parte delantera y la trasera, que no tienen suspensión, hasta patinetes eh, que tienen suspensión delantera y algunos tienen suspensión delantera y trasera. Sí, de eso hay... Eh, eh, hay, fíjate, nosotros ahora mismo La base de datos con la que trabajamos De patinetes comercializados en España Son 612 patinetes eléctricos Entonces te puedes imaginar Que en 612 patinetes eh, Denominados como tal ¿eh? Patinetes eléctricos eh, Según la ley hay una variación tremenda Pero pueden llevar suspensión delantera Trasera o no llevar suspensión Lo mejor lógicamente que es pues que lleve suspensión delantera y suspensión trasera, porque sobre todo en tráfico urbano, sabes que además con unas ruedas tan pequeñitas como las llevan de 8 pulgadas, una cosa así, sí. pues puedes tener unos golpes que no, si no tienes un sistema de suspensión, no se atenúan a la hora de llegarte a los pies que están soportados por la parte inferior del patinete o sobre todo al manillar. Entonces, si tienes un sistema de suspensión, pues es más cómodo y sobre todo más seguro.
2: Jorge, ¿hay incluso patinetes eh, adaptados a conducir fuera del asfalto?
3: Sí, 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 sí. Hay patinetes, hay patinetes para campo, eh, por decirlo así, porque ya sí. ves el patinete. Lo primero, normalmente tiene más potencia que un patinete normal, un patinete estándar de ciudad, como los que vemos, por ejemplo, en sharing, los de sí. alquiler. Tiene unas ruedas más grandes, tienen un balón más grande de rueda, además el dibujo de los neumáticos es un dibujo para campo, un dibujo pues, más estriado, con casi tacos, y además tiene unos recorridos de suspensión más, más, eh, más largos, le permiten unas oscilaciones más grandes para el campo, pero eh, no digamos que es un porcentaje pequeño dentro del grupo total de los patinetes.
1: Ahora que hablábamos de suspensión, introducía a Fernando el tema del campo, que entiendo que será más bien un paseo por el retiro que ir al campo de verdad como con una moto de enduro. Pero se me viene a la mente, en un uso intensivo, quiero decir, pues si alguien sale al campo y hace un uso intensivo, da cuatro saltos o cuatro mil saltos, ¿Puede haber o tenéis registrado que haya deformaciones en el chasis o que incluso se pueda llegar a partir el chasis no con un accidente, sino con un propio uso fuerte de, de ese patinete?
3: Pues mira, nosotros no hemos hecho un estudio de durabilidad de patinetes. Entonces, lo que te puedo decir es la experiencia que tenemos nosotros. La experiencia que tenemos nosotros, después de someter a varios patinetes diferentes, a ensayos de crash test, contra vehículos, objetos bueno, una serie de cosas que si quieres luego comentamos es que los patinetes son extremadamente duros y extremadamente rígidos entonces son muy duros eso sí, van, van teniendo determinadas holguras en determinados elementos pero son vehículos muy 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 duros entonces por una utilización normal de un patinete, no te digo que por fatiga al cabo de muchísimas horas muchísimos kilómetros no se pueda producir pero parece difícil que se te parta una dirección o que se te parta una base de apoyo. Nosotros desde luego, y analizamos muchísimos eh, golpes y muchísimos accidentes por España, no hemos visto ninguno que le haya pasado eso.
1: Sí, lo que pasa... Perdona, Fernando. Lo que pasa es que has hablado de que son elementos excesivamente rígidos sí. y en seguridad en auto fm nos hemos hartado a decir cientos de veces que, ojo, un elemento muy rígido no es capaz de absorber energía, va a transferir esa energía o bien al, al que recibe el impacto o bien al que va en el vehículo en este caso, luego lo hablaremos un poquito más adelante, pero no es nada positivo a priori en caso de un atropello de un patinete eléctrico o un peatón el hecho de que sea tan rígido, ¿verdad?
3: En absoluto, es la, es la peor característica constructiva o de diseño que tiene un patinete que un patinete no absorbe energía a la hora de tener un impacto todos los vehículos Absorben energía. Eh, un coche, sabéis cómo la absorbe de una manera programada. Primero para golpes, parte interior de para golpes, la estructura está diseñada para ir deformándose y absorber. Sin embargo, imaginar un patinete con la dirección que es una barra, un tubo, que impacta directamente contra un coche o impacta contra un peatón. La absorción de energía no se produce porque no hay ninguna deformación en esos elementos del patinete. Entonces, toda la energía que desplaza el patinete y toda la energía, en este caso energía cinética, se va a trasladar contra algo, en este caso contra un peatón, contra el conductor del patinete, produciendo las consecuentes lesiones. Esa es la parte más negativa, que tienen los patinetes?
2: Los patinetes en cuanto a, a seguridad. Y luego otra otra característica que muchos uh, ven en el patinete es como un vehículo también eh, medioambientalmente sostenible. Un vehículo que no contamina y que eh, no ocupa demasiado espacio en la vía y que ayuda a que muchos coches se queden, se queden en casa. ¿Hay algún tipo de normativa para el reciclaje de, de estas baterías y de, estos, de todos los elementos que componen un patinete? Porque si hay un millón... Eh, según vuestro estudio 612 referencias de marcas eh, es, es mucha cantidad de materiales los que están circulando por ahí
3: Vamos a ver, ahora mismo al tratarse de un vehículo eléctrico que tiene motor eléctrico se debería reciclar igual que el resto de vehículos eléctricos eso por un lado, y por otro lado al tener unas baterías ya sabéis ahora mismo, incluso CESBIMAP está metido trabajando muy fuerte en el tema del reciclaje de baterías de coches. ¿Por qué? Pues porque nos estamos encontrando precisamente lo que estás diciendo en el apartado de coches. ¿Qué pasa con los patinetes? Lo ideal sería cuando vas a prescindir o acaba la vida útil del patinete, pues se lo das al fabricante y el fabricante puede reciclar, por un lado, elementos de aluminio, de acero, de plástico, y por otro lado, el tema de la batería. Pero lo cierto es que además hay muchísimos patinetes que se compran eh, por internet. Entonces, ni siquiera sabes dónde acudir para eh, para decirlo claro, para tirar claro, ese claro. patinete. Entonces, sí. sabemos que el porcentaje es mínimo. Si se están haciendo algunos... A ver, hay algunos inventos y hay algunas eh, algunas startups que están investigando con esta cantidad enorme de baterías de patinetes que se tiran, pues para aprovecharlo para otro suministro de alguna cosa que no exija toda la potencia que tienen estas celdas, sino que exija mucho menos. Pero no deja de ser a día de hoy simplemente experimentos.
1: ¿Mm? Fíjate que a mí siempre me preocupa mucho cuando una cosa cuesta menos dinero, comprarla nueva <risas> que repararla. Y creo que los patinetes eléctricos son este ejemplo, porque... Hace como dos años o así publicamos en el Twitter de Auto FM unas fotos de bueno, una esplanada en la que se habían tirado literalmente, no se habían reciclado ni se había hecho nada, cientos y cientos de patinetes eléctricos, no recuerdo el país de Europa, bueno pues porque esa startup había quebrado, porque ya estaban fuera de uso y básicamente porque cuesta menos comprar uno nuevo que reparar el que tienes. Ojo, que a lo mejor estamos ante un verdadero problema medioambiental, que es que estamos hablando de un millón de patinetes solo en España. Si hacemos números en toda Europa, ojo, que serán celdas pequeñas y baterías pequeñas. Pero cuidado, la cantidad de baterías que puede haber potencialmente al cabo de dos, tres años, de las que no sabemos Cómo reciclarlas y, sobre todo, lo que decías, es producto que compra el usuario final, que le compra a través de Internet y luego qué. Yo creo que hay entidades como CESBIMAP tienen un gran camino para recorrer, sobre todo para articular alguna forma en la cual el ciudadano corriente, a ese al que le sale más barato comprar uno nuevo, que reparar el que tiene, sepa qué hacer y que no sea de verdad un problema eh, medioambiental retirar ese vehículo de movilidad personal.
3: Sí, sí, sí. Tienes mucha razón y, de hecho, eh, cuando nosotros emprendimos el proyecto del reciclaje de las baterías de los turismos, que es lo que estamos haciendo ahora, ese estudio, esa nueva vida para las baterías de, no sé, pues desde un Tesla hasta un Renault Zoe, pues también nos empezamos a plantear ese mismo problema en las motos y en los patinetes. Entonces, bueno, digamos que lo tenemos, eh, le estamos dando vueltas al asunto, pero eh, tenemos una serie de prioridades y primero, en este caso, el problema lo tenemos con los turismos. Pero va a ser un problema gordísimo el tema de las baterías de los, de los patinetes. Fíjate que la edad media estimada de un patinete de sharing, que son los patinetes que vemos en todas las esquinas, que hay un montón, es en torno a un mes. O sea, esa es la edad media estimada de un patinete de este tipo. Está claro que Bien. la edad media, perdona, la edad media, la, eh, lo que dura el patinete. Está claro que el de un particular te va a durar más. Tú te compras el patinete y lo primero, que la utilización no es tan, in no es tan intensiva. Claro. Es que lo cuidas más, no lo sacas todos los días, no lo alquilan 10 personas al día. Entonces te va, te va a durar más pero los de Sharing están en eh, aproximadamente entre 20 días, 20 y 30 días. Entonces fíjate la rotación, pues como decía José, la rotación tan enorme de vehículos
2: que, de este tipo. Claro, brutal. Sí, además llevan muy mala vida esos patinetes que salen aquí
3: sí, eso, vemos,
2: sí. tirados por cualquier esquina. Por todas manera. las esquinas, sí, Efectivamente sí. y siempre en el suelo. Oye, hay también mucha polémica. Muchas veces se habla de la velocidad. Eh, a veces cuando ves un patinete que, que casi vas en coche y te va pillando, incluso te adelanta. ¿Cuánto corren los patinetes que hay en el mercado? ¿O ¿Cuánto deberían eh, correr? ¿O ¿Hay alguna normativa de velocidades?
3: Sí, mira, la normativa que, que define en España los patinetes eh, dice que un patinete un patinete eléctrico es un VMP la velocidad tiene que ser mínimo 6 y máximo 25 kilómetros por hora y te sorprende un poco que pongan un mínimo efectivamente ponen un mínimo porque a menos de 6 kilómetros por hora ya no se considera patinete eléctrico VMP se considera juguete y no, eso no. tiene unos condicionantes muy importantes porque tú con un juguete puedes eh, utilizar el juguete por muchos sitios. Y sin embargo, con un VMP, no. Pero la verdad, la velocidad máxima son 25 kilómetros por hora. Y a mí a veces, eh, en coche, eh, soy sincero, en Madrid me ha adelantado un patinete. Efectivamente. efectivamente. Y me ha adelantado un patinete y vemos unos vídeos en internet que se te ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Pues porque hay algunos patinetes que incluso ya de serie el fabricante... Te dice que puedes tener una velocidad, es una minoría, pero los hay. Que te, puedes tener una velocidad máxima de 25 o de 40. Si uh -huh. es 25 es un VMP, si es 40 ya no es un VMP. Y luego hay, pues te puedes imaginar, hay muchísimas modificaciones o muchísimas manipulaciones electrónicas para variar la velocidad de los patinetes, que es una verdadera temeridad porque un vehículo que está diseñado con ese ángulo de dirección, con ese peso, con todo, para una velocidad de 25, antes, hace dos años, era de 30 kilómetros por hora, no puedes ir a 70 kilómetros por hora, que algunos
1: los ves. Con respecto al tema de la velocidad y justo lo que estabas comentando ahora, estamos ante... Una evolución de lo que eran los ciclomotores de hace unos cuantos años, cuando los chavales les iban trucando y te podías encontrar eh, un scooter de 49 centímetros cúbicos que de repente tenía 70 o 75 centímetros cúbicos y corría 120 kilómetros por hora. ¿Podemos hacer ese paralelismo o quizás, siendo aquella una temeridad, eh, con el tema de los patinetes todavía es más peligroso a nivel de seguridad que esos patinetes superen los 25 kilómetros por hora?
3: es mucho más peligroso en los patinetes por una razón porque cuando se hacían aquellas manipulaciones en los ciclomotores y se lijaba, se hacían determinados lijados en unos tiempos, se cambiaba un carburador etcétera, etcétera, para que el ciclomotor corriera más eran eran, eran, casos, eran pocos casos comparado con el número de patinetes que hay ahora en el mercado y a los que se les puede modificar, aparte que la modificación de un ciclomotor era una modificación mecánica y la modificación para que el patinete corra mucho más o cambie o se manipule. Sus características de serie es una modificación muchas veces electrónica. Entonces, con determinadas manipulaciones electrónicas se puede hacer que un patinete eh, sea mucho más peligroso, es decir, que corra mucho más. Entonces, es relativamente más sencillo y desde el punto de vista de los que pueden estar afectados, eso es mucho más.
1: Y como los que están oyendo esto, seguro que no trucan esos patinetes, que van a 25 kilómetros por hora como máximo y que cumplen escrupulosamente todas las normas de circulación, o al menos eso deseo yo. ¿Nos puedes dar alguna pincelada del mantenimiento que se recomienda, el mantenimiento mínimo que se recomienda para estos patinetes?
3: Sí. Mira, el, lo, lo principal en un patinete es tener claro que es un aparato eléctrico. Entonces, si tienes claro que es un aparato eléctrico, ya sabes que la electricidad y el agua no se llevan muy bien. Entonces, no lo laves con, con una cárchera presión que queda muy bonito, pero le puede entrar humedad en las tripas del patinete que al final son unas baterías eléctricas. No lo laves de esa manera. Hay que lavarlo con unos trapitos, unos trapitos húmedos, con un poquito de, de jabón... Hay que eh, estar muy, muy atento al tema de las ruedas, los neumáticos. Hay patinetes que llevan ruedas que son macizas, no tienen mantenimiento, y hay otros que llevan ruedas que se inflan y que llevan una cámara. Bueno, pues hay que ver si se ha desgastado el dibujo, no se ha desgastado el dibujo. Y luego los frenos, muy importante los frenos. Como os decía antes, hay un freno eléctrico que es parecido al, salvando las distancias, al KERS de la Fórmula 1, sí. que es un freno regenerativo,
1: pero bueno, luego hay frenos... Solo con eso que has dicho y esa comparación, ya Fernando está pensando en empezar a probar patinetes eléctricos. Es ¿eh? Formado, ¿eh? Que llevan KERS, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Sí, llevan, un, llevan una especie de KERS. Entonces, pero bueno, los frenos que de verdad... Es muy suavito, pero los frenos que de verdad detienen al patinete son los frenos mecánicos. Normalmente llevan unos disquitos, un freno de disco, digo un disquito porque es muy pequeñito, con unas pastillas pequeñitas o incluso llevan también frenos eh, de tambor e incluso hay algunos patinetes en el guardabarros trasero si os fijáis, eh, fijaros ahora cuando veáis a, a chavales que los manejan muy bien el guardabarros trasero es un guardabarros que, es, que puede pendular y puede pendular de forma que si tú le aprietas con el pie frenas, pues como os acordáis yo es que soy muy viejo y me acuerdo de aquello cuando frenábamos con eh, la zapatilla la rueda de la bici pues esto es
1: exactamente igual. ¿Pero es, eso no se sigue haciendo ahora?
3: Bueno, no sé. Yo es que ya tengo una edad y yo me acuerdo que hace muchos años lo hacíamos. Pero ahora no sé. Las zapatillas de los chavales son muy caras. Entonces, entonces fijaros. Hay freno KERS, freno de tambor, freno de disco. Y, lógicamente, un tambor va gastando las pastillas. Bueno, perdona, las zapatas. Hay que cambiarlas. Un disquito va gastando... Las, unas pastillitas pequeñitas de freno, bueno, hay que cambiarlas y sobre todo, sobre todo, el patinete tiene que revisarse muy bien todos los tornillos, todos los uniones, las abrazaderas que lleva en la columna de la dirección, porque si la columna de la dirección en algún momento queda floja, eh, el accidente es inminente, claro.
2: Oye, hablábamos eh, antes de que son vehículos eh, monopuestos, ¿no? Para no una sola persona. ¿No pueden ir en ningún caso dos personas en un patinete?
3: No, en un patinete eléctrico eh, VMP no pueden ir dos personas nunca, legalmente. Y además, Fernando, es que no deben ir. Es que es, es, desde es el punto sí. de vista de, de la masa que mueve el patinete, del diseño del patinete, no deberían ir, porque el, el centro de gravedad se va a descontrolar, ¿no? va a haber un descontrol dinámico absoluto, absoluto.
1: Y ahora que hablar de masas, ¿cuánto pesan aproximadamente los patinetes o hay mucha disparidad de pesos entre unos modelos y otros?
3: Pues mira, un patinete eh, normal, estándar, como el que vemos, eh, inciden los de Salim porque los vemos por todas las esquinas, está entre los 12, los 18 kilos, una cosa así, entre los 15, los 20 kilos, una cosa así. Si nos vamos a patinetes de los que hablábamos antes que tienen doble suspensión, unos balones de enigmático más ancho, que tienen motores más potentes, bueno, pues es que puedes llegar hasta 40 kilos, 40, 40 y tantos kilos un patinete, ahí ya estás desplazando mucha masa, tener en cuenta que en ese caso esos patinetes además tienen motores eléctricos que tienen mucha más potencia, ya no estamos hablando de 250, 300 vatios, estamos hablando de... 800, 1000, 1000 y pico vatios. Entonces ya estamos más cerca de 50 kilos que de 15 o 20 kilos, que es lo que pesa un patinete normal. Eléctrico.
2: Oye, y en el coche eléctrico, uno de los temas eh, que más siempre comentamos y que más preocupa a los usuarios es el tema de la autonomía y los tiempos de carga. ¿En qué rango se, se mueven los patinetes eléctricos del mercado?
3: Más o menos eh, un patinete, como digo, un patinete estándar. 15 kilómetros, 20 kilómetros, 25 kilómetros, una cosa así, estamos hablando de, en torno a los 20 kilómetros, 25, también ten en cuenta una cosa, los patinetes tienen varios modos de utilización, entonces tienes, como siempre, un modo eco, que gasta menos, un modo más sport, entre comillas, que gasta más, entonces, bueno, pues así la autonomía va a ser mayor o menor, pero vamos, en torno a los 20 kilómetros, una cosa así, los otros patinetes que tienen motores más potentes o que tienen prestaciones más grandes bueno pues pueden llegar hasta pues, 40 kilómetros una cosa así 50 pero ya es un poco excepcional
2: y en el tema también que a veces se ha comentado de las baterías, eh, como el patinete es un utensilio que normalmente guardamos en casa, que nos lo subimos en, en casa y lo guardamos en nuestro domicilio, ¿el tema de, de, que, de que haya problemas de seguridad con las baterías, que pueda echar a arder, por ejemplo, cosas que a veces se ha hablado, ¿es un mito o eso puede ocurrir?
3: No, 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 es una, es una realidad y ya te he comentado antes que nosotros empezamos a interesarnos por los hoverboard hace cinco años, sí. porque en Estados Unidos en determinados... En determinadas líneas aéreas los, eh, los habían prohibido porque había salido ardiendo. El problema del patinete cuando sale ardiendo es que el patinete sale ardiendo normalmente cuando se está cargando. Sí que salen ardiendo. Fíjate, las, te digo un dato: en el dato que tenemos nosotros en este año, en en pues mira en, en el último mes, mejor que en el año, en el último mes hemos tenido conocimiento de tres patinetes que han salido ardiendo. Además, Digamos, eh, lo vemos en, en los medios de comunicación. ¿eh? Tres sí. patinetes que han salido ardiendo en el momento de la carga. Por eso, una de las normas imprescindibles para cuando tengas un patinete o estés, eh, te compres un patinete o lo estés cargando, cárgalo siempre con el cargador original del fabricante. Porque, sabéis, eh, si, eh, si habéis trabajado con vehículos o tenéis conocimiento sí. de vehículos eléctricos, hay un elemento importantísimo en todas las, eh, las baterías, que es el BMS. El BMS es el, es el, es el aparatito, bueno, es el, el, el Battery Management System, que es el, el aparatito que previene o intenta que no se produzcan sobrecargas, calentamientos, que la carga esté bien distribuida, etcétera, etcétera. Entonces, un patinete que está equipado con BMS es un patinete más seguro y que probablemente le cueste más ardero que no va a arder nunca, pero un patinete exteriormente exactamente igual pero que no esté equipado con BMS, es un patinete que puede salir ardiendo a la hora de cargarlo y si además lo cargamos con un cargador que no es el original de ese patinete, que no es el adecuado, pues tienes todas las papeletas.
1: Yo si me lo permites vamos a pasar de la parte de seguridad estática cuando le estamos cargando a la parte de seguridad dinámica. En febrero de este año hicisteis una publicación de unos estudios de crastes que hicisteis para ver cuánto de seguro era circular en patinete en distintas circunstancias. Y antes de preguntar cosas concretas de cada uno de los crastés o de alguno de los crastés que hicisteis, quería preguntar por el utillaje necesario para lanzar el patinete. Porque, claro, podemos pensar que es sencillo eh, que un adulto se monte en el patinete pero claro, un crash test y un crash test con cierta sensorización es bastante más complicado. Así que me gustaría que compartieras, dentro de lo que se pueda compartir, claro, sí. cómo sois capaces de poner el patinete, el dummy y lanzarle a la velocidad que queréis lanzarle contra, por ejemplo, una Chrysler Voyager, que creo que fue sí. uno de los, sí. de los damnificados en esos crash test.
3: Correcto. Fíjate si es un poquito complicado que nosotros lo que hicimos fue inventarnos el sistema y patentar el sistema. Ese sistema pues, eh, útil para, para realizar estos crash test lo ha patentado CESBIMAP y lo patentamos nosotros. Porque la, eh, el ideal a la hora de recrear o de reproducir un crash test en un vehículo es que en el momento que se produce el contacto, el vehículo, en este caso el vehículo, el patinete, con el conductor del patinete, circulen totalmente libres. Que no vayan anclados a ningún sistema, ni cogidos con un cable. No, 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 no. Entonces, tiene que ser capaz de mover el patinete hasta la velocidad. Nosotros hicimos los crastes a 25 kilómetros por hora, porque, lógicamente, es la velocidad legal... Y a pero, la perdona, los
1: ¿publicasteis, publicasteis los impactos a 25 kilómetros por hora, pero... Sí. ¿seguro que no hicisteis ninguno un poquito más de prisa.
3: Bueno, sí. Ah, vale, vale, vale. Y, y, también, y también hicimos alguno, eh, José, un poco más despacio. De también. <risa> y también eh, y, y utilizamos un tipo de dummies y otro tipo de dummies diferentes. Ten en cuenta que esto es un centro de experimentación y la experimentación muchas veces te hace eh, repetir muchas cosas hasta que das con, con, el, con el experimento adecuado. En este caso, como también nos apoyamos en la simulación informatizada, todos los patinetes, el dummy, la rampa de crash test, eh, eh, el peatón, que también hicimos uno contra peatón, la lo tenemos modelizado por elementos finitos. Entonces nosotros, lo que sí nos permiten las simulaciones informáticas es, es hacer 10, 20, 30 eh, eh, accidentes diferentes y de esos luego reproducimos experimentalmente los más interesantes, los más curiosos los porcentualmente eh, más elevados en ciudad y eso lo, lo hicimos pero como te decía, tuvimos que diseñar el sistema para que un dummy que pesa 70 kilos y mide unos 70, unos 72, vaya en el patinete porque cuando tú, el Dumi el Dumi está articulado o sea, las rodillas articuladas, los pies, los brazos, las manos. Entonces, tú enganchas 70 kilos y le sueltas. ¡Prum! Se desmorona y se va para abajo. Claro. Entonces, tienes que hacer que vaya eh, cogido al manillar, que vaya conduciendo el manillar, que además vaya vertical, que se mueva el patinete a 25 kilómetros por hora y un metro antes de impactar, lo liberamos. De forma que la variación de la posición del centro de gravedad. De dummy patinete prácticamente no varía desde que le liberas hasta que impacta con el coche, con un objeto atravesado, con un peatón, con lo que sea. La verdad nos lo pasamos bien diseñando el invento y tengo que decir que, que sí, que sí, que lo patentó este es mismo.
1: Y precisamente como lo habéis patentado y es algo que tiene novedad inventiva, a mí se me ocurre si ya habéis tenido alguna llamada o algún contacto desde organismos como, por ejemplo, Euroncap, donde están habituados a hacer ensayos Ensayos de hadas con peatones sí. O de diferentes cosas Pero claro, el tema de los patinetes eh, Todavía está muy en el aire Y bueno, esta novedad inventiva española No sé si ya tiene visor De ir hacia arriba y que se use En otro tipo de lugares Pues mira, Eurocamp Nos ha puesto en contacto con nosotros para eso
3: Sí se han puesto en contacto con nosotros Muchos centros Tanto europeos De Estados Unidos Y de, y de Sudamérica para, interesarte, para interesarse sobre esto, porque en Estados Unidos el tema del patinete es, es brutal el, eh, las, eh, cómo están por allí eh, la cantidad de patinetes que hay por allí, ¿no? Entonces Euroncap no, pero hay bastantes centros, bastantes organismos que gracias a las pruebas que hicimos este año, conjuntamente con Fundación MAFRE, porque el estudio es Fundación MAFRE, CESBIMAP que al final nosotros somos MAFRE, todos somos MAFRE, ¿no? Pero Muchos centros europeos, centros americanos, nos dijeron eh, cómo lo habíamos hecho, de qué manera, y al estar ya patentado, bueno, pues no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos, fijaros, es que aumente la seguridad a la hora de, eh, de conducir un patinete en circulación urbana. Entonces, cuanta más información podamos proporcionar a todos los actores que intervienen en el tema de la movilidad urbana, Sabemos que va a haber menos accidentes, va a haber menos eh, fallecidos, menos lesiones y va a ser mucho mejor para todos. Entonces, CESVIMAP, eh, por decirlo así, no se guarda nada. CESVIMAP intenta transmitir absolutamente todo, sobre todo si es en un tema de este tipo. ¿no?
1: Entonces ya me vas a tener que responder a la siguiente pregunta para no guardarte nada y es... ¿Qué tipo de acelerómetros y cómo están colocados y calibrados dentro de esos dummies? Tanto del dummy que viaja en el patinete como del dummy que sufre ese potencial atropello.
3: Mira, nosotros le hicimos al dummy, le hicimos un, un agujerito, entre comillas, en el pecho. Y entonces en el pecho le colocamos unos decelerómetros y le colocamos acelerómetros que miden en, los tres, en las tres direcciones del espacio. ¿sabes? X y Z. A la vez nosotros colocamos decelerómetros tanto eh, si impactamos contra la valla por ejemplo, en la valla tenemos decelerómetros para medir el, la deceleración o el impacto eh, cuando el patinete impacta sobre el lateral de la valla o cuando reproducimos el accidente o el atropello de un niño, de un niño pequeño, un niño de 1,40 y creo recordar 15 kilos, también lo que hicimos fue sensorizar al niño, le sensorizamos el cuerpo, iba el niño con su mochilita todo lleno de cables, para ver eh, el efecto o los, los, los impactos máximos y en qué parte tanto del de patinete y conductor como del atropellado se producen en un siniestro de este tipo. Fíjate que nos sorprendió mucho. Bueno, nos sorprendió. Estamos hablando de, de, por ejemplo, en un impacto de patinete conductor contra coche parado, estás eh, en torno a 18 g's, 15 g's. En el impacto de cabeza y miembros contra coche. Pero es que lo realmente, eh, lo realmente llamativo es que cuando un patinete atropella a un peatón, en este caso lo hicimos eh, con un niño, se produjo, se produjo una deceleración de 47 gs en la cabeza del niño. Es brutal. Precisamente por lo que hablábamos antes. Porque no hay ningún sistema de absorción de energía que disipe la más mínima energía. Entonces, a 25 kilómetros por hora, una barra vertical de dirección de un patinete impactando, que impacta directamente contra la cadera y la cabeza del niño, son 47 Gs. Es brutal. O sea, el impacto es salvaje.
1: Sí, es, es brutal. De hecho, cuando se publicó el estudio, lo comentamos en Auto FM, en uno de los Tertuliones. Precisamente el, el dummy que usasteis en concreto, estoy revisando ahora mismo el estudio, medía 119 centímetros, era un poco más bajito de lo que nos acabas de decir y claro, precisamente esa aceleración máxima en cabeza de 40 y pico G es uh -huh. una aceleración brutal, no sé sí. si habéis tenido en cuenta... Eh, a la hora de filtrar esas curvas de deceleración, si habéis eh, utilizado, por ejemplo, los filtros que se usan habitualmente eh, según la, la homologación de sistemas de retención infantil o, o cómo habéis hecho ese procesamiento de los datos para, evidentemente, 40 y pico Gs en cabeza y aluminio, o hierro contra cabeza, es fatal. Pero sí. tengo la curiosidad de realmente cómo habéis trabajado todos esos acelerómetros, esas curvas, sobre todo porque habéis hecho un trabajo excepcional tanto a nivel técnico con los crastes como en las simulaciones por elementos finitos.
3: Sí, lo que es muy importante... lo que es muy, Bueno, eh, ahora que dices lo de las simulaciones todos los, eh, los datos que obtuvimos experimentalmente nos cuadraban casi 100% con todos los datos que habíamos obtenido todos los datos eh, matemáticos y físicos que habíamos obtenido en las simulaciones porque las simulaciones, bueno, nos cantaban un poquillo, bueno, hasta que lo hicimos experimentalmente Mira, eh, lo único eh, realmente lo que nos cuesta trabajo y donde afinamos muchísimo es en el cruce Tiempo, dato de deceleración. Cuando nosotros analizamos las imágenes y estamos analizando la imagen, ten en cuenta que estamos caracterizando unos datos de 15 G en un brazo o de 47 G en una cabeza. Entonces, como sabes que por un lado van las curvas, por otro lado va la imagen y por otro lado va el tiempo, eh, lo complicado es esa mezcla. Eso es lo que nos lleva es a... Nos da dolores de cabeza y nos lleva a trabajo. Y en el momento que somos capaces de coordinar esos tres parámetros, entonces es en el momento que podemos caracterizar determinadas. Eh, en este caso nosotros no caracterizamos las lesiones, caracterizamos los, los impactos en determinadas partes. Y luego contamos con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid de, de médicos especialistas en accidentes, en golpes que ellos fueron los que nos caracterizaron el alcance de las lesiones en cabeza en brazo, en, en, en pecho en todos los sitios ¿no? nosotros llegamos hasta los datos físico-matemáticos y a partir de ahí y la, y la localización de ese esfuerzo o de esa tensión o de esa fuerza y a partir de ahí ya entran los médicos, que son los que saben realmente el alcance de la lesión.
1: Uh -huh,
2: efectivamente. Oye, eh, Jorge, y para ir cerrando con eh, este completo podcast que hemos eh, bueno, analizado a fondo el patinete eléctrico, después de hablar de autonomía, después de, de hablar de circulación, de velocidades, de pesos, de seguridad, ¿es, es el patinete eléctrico una, una solución o es un problema de movilidad el que, que nos está causando?
3: No, 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 sin duda el patinete eléctrico es una solución de movilidad, eso no, no tienen no tienen la más mínima duda para nosotros, o sea, es, desde el punto de vista de la movilidad urbana, sobre todo en grandes ciudades, en, en una ciudad como Madrid, la utilización adecuada, Ya que entramos en lo que es adecuada, de sistemas como un patinete eléctrico, una bici eléctrica, todo este tipo de vehículos de movilidad personal, sin duda van a aportar muchísimo más que las, las pegas que pueden tener. Eso sí, lo que es imprescindible es una regulación y es, es. una educación. Y es una educación. CESBIMAP, nosotros, eh, como CESBIMAP, como MAFRE, nosotros estamos hablando y hablamos con tanto con algunos distribuidores de patinetes como con empresas de sharing, porque lo que es muy importante es concienciar o es educar a este, nuevo, eh, a este nuevo conductor de este vehículo en cómo lo tiene que hacer y, sobre todo, qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, con una buena educación, con una, un, una buena formación a la hora de coger este vehículo, eh, sin duda el patinete es un, es un elemento fantástico para la movilidad urbana. ¿Vale? Te lo dice una persona que usa un patinete por ciudad... Como soy yo, a mí me encanta y procuro usarlo siempre que, siempre que puedo.
1: Pero fíjate que, por supuesto que es una solución, pero déjame ser un pelín pesimista. Es una solución en potencia, porque ahora mismo regulación hay para usarlo bien, pero no se está usando bien. Y tampoco se está sancionando el hecho de no usar bien el patinete. No hace falta ir a Madrid. Estoy seguro que en Ávila, donde está Cesbima. En, en Ávila hay los, los
3: patinetes, hay bastantes. Sí, sí, los sí.
1: patinetes van por la acera, que no pueden ir o no deben. Cruzan los pasos de peatones subidos que no pueden hacerlo o no deben hacerlo. Se saltan semáforos en rojo. En Valladolid lo veo cada día. En Madrid, uh -huh. el otro día, en diez minutos, perdón, en un minuto, en un semáforo, cruzaron tres patinetes. Eh, entre los peatones y precisamente no a una velocidad moderada ¿qué es lo que falta? y por supuesto que falta educación, pero ¿cómo articular esa o cómo veces BIMAP que hay que articular esa educación o esa formación para que realmente sean una solución con cero peligros?
3: Lo primero, hay que concienciar al usuario del vehículo de que no es un juguete es un vehículo y como tal tiene pues eso, muchas cosas buenas, pero tiene también muchos peligros. Lo principal, siempre insistimos en el tema de la seguridad, no es obligatorio por ley que tengas que llevar casco en un patinete, pero tienes que llevar casco en un patinete, porque la mayoría de las lesiones y las lesiones de mucha importancia y muy fuertes son lesiones en la cabeza. Luego entonces en un patinete que ahora mismo, insisto, no es obligatorio. Eh, la obligatoriedad la establecen un poco los distintos municipios. Entonces, a nivel nacional no es obligatorio, pero tienes que llevar eh, casco. Y lo ideal sería, además, complementarlo con unos guantes, porque sabéis, cualquier usuario de una moto, de una bici, sabe que cuando se cae al suelo, aunque la caída sea mínima, el asfalto quema las manos. Entonces, una buena formación, no meter miedo al, al usuario del patinete, pero sí concienciarle en los peligros que tiene el patinete. No se te ocurra llevar a tu hijo pequeño que se lo va a pasar bomba en el patinete, porque una pequeña distracción es, puede acabar de una, de una manera fatal. Fijaros este año, este año a julio, a mitad de año llevamos contabilizados siete fallecidos en patinetes. El pues, año pasado... Fueron seis. En 19 fueron cinco. Claro, y este año, en la mitad del año, llevamos siete. Entonces, a ver, hay que concienciarles y sobre todo hay que enseñarles. Nosotros estamos insistiendo muchísimo a todas las empresas, a todos los implicados. Fundación Mafre, con el estudio que hicimos con ellos, insistía muchísimo en el tema de la formación y de la concienciación. Pero, pero no estaría de más también que la legislación se centrara un poco más en, en estos temas, ¿no?, de seguridad con los patinetes.
2: Y agradecemos a CESBIMAP y, en este caso, a Jorge Garrandés, que es el responsable del Departamento de Vehículos dentro del Área de Investigación de CESBIMAP, que pongáis, pues eso, eh, luz sobre estos temas que, bueno, que han llegado, que, que está evolucionando la movilidad en los últimos, eh, seguramente, 10 años más que en los 100 anteriores. Y es muy importante y muy interesante todo este estudio, todo este trabajo. Jorge Garrandés, muchas gracias.
3: A vosotros, a vosotros.
2: Y muchas gracias también a Teresa Maggeroni, que es su responsable de comunicación por hacer posible este programa y, y por eh, bueno pues dar luz, ¿no? como digo, a, a todo el tema de los patinetes eléctricos. Teresa, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros y sí, espero gracias. que los miles de oyentes que tiene AutoFM hayan conocido un poquito más esta nueva forma de movilidad.
2: Pues seguro que sí, gracias a vosotros, gracias a ACES BIMAP, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de, de MAFRE. José Lagunar, programa interesante de los que a ti te gustan, ¿eh?
1: Sí, sí, muy interesante. Al final me has dejado de verdad preguntar de todo. Hemos podido a preguntar hasta sobre dummies, acelerómetros. Así uh -huh. me gusta, ¿eh? eh hoy era, era tu día. Bueno, pues José, muchas gracias. Gracias, un, un saludo Fernando. Bueno, y a todos vosotros
2: sabéis que esto no es un esto no es un punto y aparte, es un punto y seguido. Seguimos en autofm.es, en redes sociales en arroba @autofmradio, en el canal de YouTube de, de Autofm y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que queráis, eh, os atendemos en info@autofm.es.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. To Moon.
0: Onda Cero, Madrid Sur